0: 来说说书,书中取经的代表人物唐僧，唐僧的目的比较单纯，只是过程取折。那么唐僧取经究竟是出于什么目的呢？是人们通常以为的，为了求取真经，然后普度众生吗？先来看看《西游记》当中唐僧对待取经的态度。唐僧对待取经的态度，在人们的心目中似乎也是志向高远，为了普度众生，坚定不移，毫不动摇，也是毫无疑问的。我们来看，果真是如此吗？先看唐僧出发之前对自己的徒弟们所说，他对此次取经的看法。原文说：“唐僧回洪湖寺里，他徒弟道：‘师傅啊，常闻人言西天路远，更多虎豹妖魔，只怕有去无回，难保生命。’玄奘道：‘我已发了洪氏大愿，不取真经，永堕沉沦地狱。’”大抵是受王恩宠，不得不尽忠以报国耳。我此去真是渺渺茫茫，吉凶难定。唐僧出发时对此次取经的看法和态度是受王恩宠，不得不尽忠，为了所谓皇恩，充满着无奈，而并非是一心坚定为了众生。那么这是其一，还有没有其他痕迹说明唐僧对待取经的态度呢？来看通天河一段。三藏道：“世间事为名利最重，是他为利的舍死忘生；我弟子奉旨全忠，也只是为名，与他能差几何？”这里再一次表述出了唐僧对待取经的看法：奉旨而已，只是为名。此时西行已经出发了很久，走了很远的路途，而《西游记》的章节也已尽半，但唐僧的内心依然如此，看法并没有丝毫改变。对于取经是否真的是修行，唐僧是什么态度呢？看荆棘岭一段，佛音所笑云：“道也者，本安中国，反来求证西方，空废了草鞋，不知寻个什么。望本参禅，望求佛果，此般君子，怎生皆隐。听完这番话，唐僧当时的表现是：三藏闻言，叩头拜谢，十八公用手搀扶，孤之公将身扯起。凌空子打了个哈哈道：“浮云之言，分明露怯。”唐僧马上磕头下跪拜谢。这十分罕见的不寻常的行为，说明唐僧被道破内心所想。他的西行行为根本就不是求道修行，故而下跪感谢，只因心虚所致。再来看看唐僧对待女色，人们往往通过其他作品的描述想象。唐僧是个对女色包括财富十分坚定的僧人。其实《西游记》当中不是，因为强烈的反差，所以先来讲讲唐僧在《西游记》中对待女色的态度。在四圣试禅心一段，骊山老母变化后有：那妇人道：“我是丁亥年三月初三日酉时生，故夫比我年大三岁。我今年四十五岁，大女儿名真真，二女儿名爱爱，三女儿名莲莲。”料想也配得过列位长老，若肯放开怀抱，长发留头，与舍下做个家长，穿绫着敏锦，锦胜强如那瓦钵缁衣，雪鞋云笠。如果唐僧像人们想象中的那样是个不近女色、对财富毫不动摇的高僧，那么此时的态度一定是断然拒绝，毫不犹豫的。我们看唐僧实际的表现。原文说：“三藏坐在上面，好便是雷惊的孩子，与林的蛤蟆，只是呆呆正正，翻白眼儿打眼。那八戒闻得这般富贵，这般美色，他却心痒难挠，坐在那椅子上，一丝针戳屁股，左扭右扭的。这里把八戒的反应紧跟着唐僧的反应，二者有很雷同类同的地方，尤其是都没有当即开口拒绝骊山老母所提出的诱惑条件。”这里也隐含唐僧当时对待取经的态度。在白骨精一段，白骨精首次变化的女性描述是：那女子生得冰肌藏玉骨，山岭露酥胸，柳眉及翠黛，杏眼闪银星，月样容一俏，天然性格轻，体似燕长柳，声如鹰转林。白骨精变化的女色十分美貌，酥胸半露，是很具有诱惑力的。来看唐僧见到她的表现，三藏一见连忙跳起身来。唐僧十分激动，这或许直接说明不了什么。再看之后，孙悟空与唐僧的一段对话：“行者道，师傅，我知道你了。你见到他那等容貌，必然动了凡心。若果有此意，叫八戒伐几棵树来，沙僧寻些草来，我做木匠。”就在这里搭个窝棚，你与他圆房成事。我们大家散了，却不是件事业，何必又跋涉取甚精趣？那长老原是个软善的人，哪里吃得他这句言语，羞得个光头彻耳通红。唐僧的心思被孙悟空揭穿了，十分羞惭，满脑袋通红。女儿国算得上是对唐僧诱惑比较大的地方，虽然原文当中并没有具体表述唐僧是否动心。他在最终离开女儿国时，有个细节或许能说明一些问题。唐僧辞别女儿国王时，元问道：“长老慢下龙车，对女王拱手道：‘陛下请回，让贫僧取经去也。’”女儿国王美丽动人，又是国王，自身条件诱人，自不自不必说。唐僧自打从娘胎里出来就做了和尚，一辈子基本上都是行佛礼，唯独在这个地方行的是俗礼，拱手礼。这或许说明了唐僧内心的想法，但是此次女儿国的经历，其意义在于填补了唐僧作为一个常人的一项重要的心理需求，这也让他之后更加一心向佛，具有了心理基础。在这之后，马相马上出现的更加撩人欲望的蝎子精，则并没有撼动唐僧的情欲。有人说：“好和尚，真是那目不视恶色，耳不听淫声。”他把这锦绣交融如粪土，金珠美貌若灰尘，一生只爱残禅，半步不离佛地，哪里会喜欲怜香？只晓得修真养性。再到后来，临近灵山，取经成功在即，遇到玉兔变化的美女，唐僧更是完全毫不动摇了。要知道，和尚是色中恶鬼，哪个不要如此？这是猪八戒在四圣试禅心时透露的一个现实。有关于唐僧的身世，唐僧的前世是如来的二弟子金蝉子，经过轮回，今世刚好时世，然后被选去取经。而唐僧此次投胎，则是南极星君奉观音菩萨旨意送子给唐僧的母亲，一切则是早已安排好的。他被安排在了宰相之家，唐僧被唐王选中取经，才有大的可能。这一切不得不说是一个计划。这里说一下唐僧的具体年龄，在不今寺时，唐僧说自己虚度四十五年矣。当时是西行第十四年，《西游记》中的贞观二十七年，唐僧四十五岁。由此可以推断，《西游记》中唐僧出发时的年龄是三十一岁，正当而立。那么，唐僧究竟在西行取经之前懂不懂大乘佛经，能否已经超度亡者呢？《西游记》中取经的原因是因为唐王和唐僧等人听说他们没有大乘佛经不能渡人，故此需要去西天去取。而唐僧在刘伯钦家曾替刘伯钦父亲念过《金刚经》《观音经》《法华经》《弥陀经》，这些都是大成的重要经典。也就是说，唐僧其实在取经之前就懂得大乘佛经，并且会帮人念诵，能超度亡者。这互相矛盾的地方，正是道出了取经背后深层的真正目的。将在具体讲述取经的目的时加以详细阐述。唐僧在取经途中的最主要作用是什么呢？他是佛门的代表，这个不用多加解释。唐僧在意味着佛门的意志道，他是个符号，这也是他最主要的作用。唐僧的前世名称金蝉子。只是一种三教合一思想的体现，以子作为称呼，通常是道门的习惯。书中被用在了佛门的重要的弟子身上了。唐僧与历史上的玄奘是怎样的关系呢？历史上真实的玄奘从大唐出发是贞观元年或者次年，《西游记》中描写的是贞观十三年，并且说是几四年，这与真实的纪年并不符合。为什么要这样写？其实也是为了把书中描画的唐僧和真实的玄奘法师加以区分，因为二者悬殊巨大，包括性情在内。既为了假借历史人物，又必须要告诉人们与真实的人物并不相同，因此做出了这个文中的设定，以示区分，以免争议。真实的玄奘独自历经艰难险阻，性格坚强；而《西游记》里的唐僧则十分胆小懦弱。孙悟空对唐僧的性格描述为：“那师傅是个慈悲好善之人，又有些外好里牙差。外好里牙差是形容人外表上看上去不错，但内里却很难缠。这里的意思是指对外人好，对自己人很苛刻的人。因为唐僧是名副其实的哭僧。我们来看看书中唐僧哭过多少回。”和刘伯钦分别时，滴泪哭过；在鹰酬涧，原来的白马被小白龙吃了之后，他泪如雨下；在黄风岭被虎先锋捉住后，泪落如雨，想念徒弟，纷纷落泪。刚遇到做妖怪的沙僧时，行者和八戒说沙僧难捉，唐僧满眼下泪；镇元大仙把师徒四人捉住拷打时，长老泪眼双垂。在晚子山波月洞，唐僧被捉后，在洞里悲啼；在宝林寺被僧官怠慢时，满眼垂泪。唐僧见到死去的乌鸡国王时，忽失声泪如雨下。之后，孙悟空要求八戒哭那国王，自己去求还魂丹。八戒哭到深处，唐僧也泪滴心酸。到通天河前，见通天河宽阔时，滴泪道：“徒弟啊，我当年别了长安，只说西天一走，哪知道妖魔阻隔。”山水调摇，在通天河见到两个小孩要被去用于祭祀妖怪时，止不住腮边泪下；通天河处下雪时，心焦垂泪；被青牛精捉住时，三藏滴泪。之后，女儿国孙悟空初四取落胎泉水遇阻，女儿国王要和唐僧一同坐上龙车时，以及六耳猕猴一节赶走孙悟空后饥渴难忍时。在火焰山，行者借回假芭蕉扇后，在祭赛国金光寺见和尚受屈，在荆棘岭、奇崛山西施铜口、盘丝洞、狮驼岭、比丘国，遇到金鼻白毛老鼠精装扮的女子，在镇海禅林寺、南山大王处、三个犀牛精处、布金禅寺后园、白熊尊者将他们的经包抛落时等等地方，因为悲伤、恐惧、疼痛、怜悯、激动、感动。唐僧都要哭一场，就这样，唐僧一路哭着，终至西天灵山。唐僧的哭主要体现一个凡人遇到取经路上的情景。唐僧也经常骂人，尤其是孙悟空，这是真实的人性和取经途中的艰难艰险成就的现实世界的反应。而《西游记》无处无时无刻不是在反映现实当中社会和人性。